0: Вот у тебя есть друзья, которые не умеют умножать? Вот сейчас. Ну, Надеюсь, что нет. Они, не, они нам не друзья. <свят> такие люди нам не друзья. Они Но... это скрывают. Надо было слышать такие вскрики восторга, потому что вот в одной группе, например, они придумали алгебраический метод и геометрический. Их просто удивило, что формула одна и та же получилась.
1: Я вообще слушаю «Открыв рот», потому что хочется уже стать школьником и пойти в швейцарскую школу. Привет! Это подкаст «Учат
2: школе» и моего ведущие. Меня зовут Ольга Левина.
1: А я Маша Форманюк. Мои дети учатся в школе в России, а Олины – младшеклассники в Швейцарии. Мы с Олей часто обсуждаем школьные перипетии и сравниваем опыт наших двух стран.
2: Так и родилась идея этого подкаста. Мы будем узнавать из первых рук у местных учителей, родителей и школьников, как устроено обязательное образование в их стране. Надеемся, вам тоже будет интересно.
1: Мы позвали к нам сегодня на подкаст Инну Каустову, она учитель математики в старшей школе в Женеве. Она нам расскажет все внутри про кухню как инсайдер. Инай, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе э, про свой учительский путь и про свой путь карьерный. Может быть, как ты вот, вообще стал учителем математики в Швейцарии.
0: Добрый день, дорогие слушатели. Я сделаю небольшую поправку, я еще только собираюсь быть учителем в школе в Швейцарии, потому что я сейчас учусь и получаю педагогическое образование здесь, и в рамках этого педагогического образования обязательная часть — это прохождение стажировки, и поэтому я фактически работаю в школе как как стажер, но такими полными полномочиями обычного учителя. Я закончила механико-математический факультет в Новосибирске, в Новосибирском университете по специальности «Чистая математика». Но потом были такие разнообразные годы нашей истории, поэтому я не работала никогда по специальности. я, Я занималась бизнесом, работала в сфере FMCG достаточно долго, успешно, надеюсь. Руководила большими коллективами. Когда я переехала сюда, в Швейцарию, первое, что мне захотелось сделать, это Математикой, потому что математика это такая любовь любовь всей моей жизни. Мне очень нравилось учиться. Мне нравилось учиться и в школе, и в, университете, и в университете, И поэтому я решила здесь закончить магистратуру. А после магистратуры, ну, вот можно было писать диссертацию кандидатскую, а можно было попробовать работать с учителем. А говорю сразу, что в России для того, чтобы преподавать, можно просто закончить университет, преподавать. Здесь так нельзя, здесь нужно обязательно получить образование педагогическое. И более того, чтобы его получить, нужно обязательно иметь диплом магистра. При этом вы можете работать как учитель замены, ремплассант. До этого вам уже не нужно таких глубоких знаний. И, конечно, на мой взгляд, это немножко такое триш, такое мошенничество. Потому что, с одной стороны, чтобы тебя взять в штат, тебе нужно сделать очень много-много-много усилий. В итоге есть очень много вакансий, которые заполняются как раз учителями замены. На что учусь я? Это секондер а, это, это среднее образование первая ступень и вторая. И это дети от 10 до 14 лет, это mm-hmm. сикль так называемый здесь, сикль mm-hmm. цикл ориентации и колледж или гимназическое образование, mm-hmm. это секондер-2, это гимназическое образование колледж, после которого в университет можно идти. Mm-hmm. Эколь-Культур-Женераль ⁇ школа общей культуры и ОФП. Это профессиональные. На этой ступени заканчивается обязательное образование. Обязательное образование в Швейцарии до 18 лет. Родители несут ответственность. Да, об, об, обязательное образование в Швейцарии с 4 лет. И потом до, фактически сейчас до 18 лет. В каком-то из этих учебных заведений ребенок должен должен обязательно учиться.
1: В России такое общее место, что учителя зарабатывают очень мало, чего жевать не хотите. Учитель это такая профессия не очень престижная, непонятно, кто сознательно в нее идет, и зарплата очень-очень маленькая. Мы вот с Соли считали, что если брать не медиану, а вот среднюю зарплату, это около 400 швейцарских франков. Насколько отличается эта история в Швейцарии? Насколько вообще люди хотят быть учителями? Кто с тобой может быть и учится вместе? Может, как-то рассказать про портрет вот человека, который идет работать учителем. Насколько это престижно, хорошо оплачиваемо.
0: В Швейцарии, в принципе, любая работа на государство, она достаточно престижна и вполне хорошо оплачиваема. Более того, это очень социально защищенная часть общества. Поэтому, на мой взгляд, люди хотят работать на государство. Учитель здесь не исключение. Базовая зарплата, она тоже достаточно высокая.
2: Ну, какая вот примерно выходит? Ну, вот
0: 75 франков это час. час, Да, но это такой час преподавательский, да. Мы, конечно, знаем, что преподавательский час – это совсем не рабочий час, то есть ты работаешь потом много-много. Ваша академическая нагрузка это часы в неделю. Норма в секле 24 часа, а в колледже 20 часов академическая нагрузка. Но это, по-моему, все таки с налогами. Пусть будем говорить о а колледжи это полторы тысячи в неделю. Полторы тысячи франков. То есть тысяча это такая базовая ставка учителя. Ну, учить, как я сказала, 20 часов это в колледже, 24 часа в сикле. Еще у них где-то 1-2 часа в неделю это классное руководство. Ну вот какая-то uh-huh. такая история. Ну, наверное, где-то там это будет 7 семь-восемь, наверное. Ну,
2: это хорошая зарплата. Даже по меркам Швейцарии. Это очень хороший. Хороший.
0: это очень хорошая зарплата, поэтому, в принципе, учителями работать хотят. Но вот я, например, подавала четыре раза, чтобы меня зачислили в эту, в эту педагогическую школу, потому что там такой нюанс, что принимают, проверяют формально ваше соответствие, да, наличие дипломов, этих кредитов. И вторая часть, ну да, отсутствие там судимости, что вас вообще можно к детям допускать. И вторая часть, это та, которая дает департамент образования на стажировку. Например, математиков у нас двадцать человек в группе и в каждый год примерно 25 mm-hmm. человек они считают что вот на весь кантон Женева в год примерно нужно Дополнительных... готовить, да 25 человек 25 математиков поэтому именно столько мест на стажировку именно столько они студентов зачисляют и в принципе как никогда ни добора нет видимо то есть всегда эти 25 ну, да, человек находятся. Четыре да. года если
2: ты... конкурс достаточно высокий
0: получается еще достаточно сложно учиться потом одно дело вот все хотят потом они начинают учиться они понимают что это тоже не их много таких нюансов кстати знаете это очень интересно еще по поводу порт это учиться, действительно, я немножко помню, как в России, да, угу. учитель вот этот пединститут, кто идет. А, вот, да. Мы все помним эту шутку. Вот, А здесь какая-то совершенно такая обратная ситуация. Во-первых, средний возраст учащихся в этой школе uh-huh. педагогической это при университете отдельно педагогическая школа. Диплом магистрский такое, высшее, высшее учебное заведение. Средний возраст 37 лет.
2: Это То очень высокий возраст. То есть, это, это люди,
0: которые уже долго-долго что-то делали, которые уже сделали свое, которые уже отучились, которые сделали какую-то карьеру, чем-то другим занимались в жизни, вот они сейчас в таком сознательном возрасте, они решили стать учителями. В нашей группе у нас 24 человека было, у нас было, по-моему, всего двое или трое, кто был сразу после магистратуры. Но мы помним, mm-hmm. да, что надо еще магистратуру закончить, то есть им было по 25 лет, всего 2 или три человека. Mm-hmm. Но вообще вот а, это образование, оно само по себе точно любопытное, потому что тоже такие горизонты открывает. То есть всего на курсе вот для того, чтобы стать учителями mm-hmm. в вот этой средней школе, на первой и второй ступени учатся примерно, нас было 120 человек. Mm-hmm. Но математика больше всего и французов потому что больше всего часов учебных uh-huh. по математике и по французскому вот и так нас учится 120 человек да у нас есть занятия по дидактике где мы только математики а еще у нас есть так называемые трансверсальные курсы это вот курсы по такой общей педагогике и там мы все в разных группах и вот это конечно очень интересно ты всегда в группе с кем-то там с преподавателем рисования с преподавателем химии с преподавателем физики конечно вот этот обмен опытом того что происходит в О, других, а В других других предметах это, это, конечно, очень интересно. Кто-то преподает в цикле в девятом классе это самые маленькие дети. Mm-hmm. Фактически они только вот из начальной школы перешли 9 лет, но они совсем крошечные. А кто-то преподает уже в нашем понимании, это можно назвать вечерние. Нельзя сказать, взрослые люди, но им могут быть и больше 18 лет. Люди, mm-hmm. которые как бы, хотят получить свой диплом матюрите
2: Либо поступать
0: да, продолжать да, дальше. Продолжать что? дальше обучение. И поэтому обмен опытом, это, конечно, очень интересно. Дает такие совершенно разные взгляды. Но ну, это, наверное, такая общая традиция. Обычно в начале года на любом курсе все знакомят. С математиками знакомишься? Ну, более или менее понятно. А вот когда ты на этих трансферсальных курсах знакомишься, ну, кто-то там работал в банке, потом вот он решил полностью поменять вообще свой, свой жизненный путь. Вот он решил стать там преподавателем рисования. Другой человек вот что что очень-очень много профессий у него было. В какой-то момент он понял, он получил очень серьезную травму, он позвоночник, и был бездвижный. И в этот момент он говорит, я понял, что я хочу заниматься в жизни только тем, что мне действительно доставляет радость. А он Помимо своего всего этого большого паркура, он еще играл в музыкальной группе, этот человек, Себастьян. И он сказал, я понял, что я хочу учить детей музыке. Сделал все это образование, и вот с ним мы познакомились уже в этой педагогической школе. Очень разные люди, очень разные пути, и по-разному люди да, туда пришли. Это, конечно... Я когда это все послушала, я сказала, что ну ты первого занятия, вот когда все представились и рассказали, почему он решил стать преподавателем, mm-hmm. можно уже целую книгу написать.
1: У меня следующий вопрос, на самом деле, возник дополнительный. Я вдруг поняла, что если это люди, которые уже отучились и где-то работали, и а чему вы два года вот эти все учитесь?
0: Значит, у нас получается фактически три таких больших блока. Первый большой блок это дидактика, это то, что касается именно матем... дидактики в математике. Об этом можно отдельно к этому вернуться, но он есть этот блок. И это совершенно нетривиально. Потом очень большой блок это практика зала, работа в самой школе, и третий большой блок трансверсальные курсы, которые касаются общей педагогики. И вот они состоят из разных курсов. И это все разной степени теоретизации, разной степени практизации, но все однозначно очень интересны. Например, у нас был большой блог, посвященный формированию системы образования в Швейцарии. Да, история, как как, как они дошли до жизни такой, страны, где вообще не было обязательного образования. Например, я с удивлением узнала, что только в 1971 году учение стало общим девочки и мальчики и по единой программе. Потому что до этого, несмотря на то, что девочки тоже должны были обязательно учиться, они учились совершенно другому, они учились по такой усеченной программе. И женщина должна была знать, как считать, чтобы мужа мощь заменить в лавталь девочка тоже там учили многому интересному, кулинарии, гигиене. Но, естественно, их учили грамоте, писать, читать на французском. Но, например, их не учили и латыни, и греческому. Фактически, то есть ты вроде с одной стороны не учишь девочек латыни и греческому, но ну, а потом просто в университет не берешь.
1: А психология, вы вот что-то такое есть? Насколько современный материал?
0: Психология обучения так и назывался. Вот развитие обучения в школьном контексте. Но надо сказать, что это такие небольшие курсы. Вот эту психологию обучения скорее можно понять и постичь уже на практике. Потому что когда тебе рассказывают, что вот. Дети, они запоминают вот таким образом, что лучше делать вот так. Ты это понимаешь? Но важно все-таки, когда ты реально находясь в школе, ты можешь это применить, ты можешь это видеть. Что, например, сегодня был такой пример, я говорю, я сейчас вам покажу. И на перемене мой преподаватель, основной преподаватель в этом классе, он говорит, вот то, что ты им показала, они вообще не запомнили, надо с ними делать. И уже после перерыва я говорю, ну хорошо, что я делаю сейчас, что я делаю сейчас, чтобы фактически ученики мне говорили, то им квадрат, делим его там на четыре части. А до этого я им просто сказал, Давайте нарисуем квадрат, разделим его на нужность. То есть, с одной стороны, да, это, это вроде как на теоретических курсах по психологии рассказали, практически. Очень важно это сразу закрепляет.
1: Давайте перейдем, собственно, к математике. Дети, например, меня спрашивают, «Мама, зачем нам учить какой-нибудь раздел из алгебры, если это нам в жизни не пригодится?» И у меня, и к тебе, как учителя математики, такой глобальный вопрос. Зачем нужна математика в школе? Что она должна дать ребенку, особенно вот в средней, старшей школе? Что должен знать школьник? после курса школьной математики. Как она ему вообще помогает? Какая цель той программы, которую вы преподаете?
0: Как как я всегда говорю, просто математика — это красиво. Такой язык, которым можно описать то, что происходит в мире, можно описать все. Это же удивительно, что самолет летит. На самом деле все эти воздушные потоки, они просто дифференциальными уравнениями описываются. Поэтому изучая простые дроби в средней школе, ну, мы пытаемся приблизиться к тому, чтобы понять, как это все устроено. Для меня это такой универсальный язык. Переезжаешь в другую страну, на твою цифры арабского. Наше цифровое время, она же лежит в основе всего. Экономика, статистика, социология, все-все-все процессы, не говоря уже о технических вещах, о том, чтобы самолеты летали, чтобы компьютеры более быстрые работы. И даже если там, ваш ребенок будет говорить, что я этим не собираюсь заниматься в будущем, во-первых, никогда не знаешь, чем ты будешь заниматься в будущем. Преимущество нового поколения в том, что они могут достаточно быстро и легко менять сферы. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это действительно такой базовый навык понимание причины следственных связей. Логика рассуждений, на которой все построено. Любая музыкальная грамота, ты одежду шьешь или ты смотришь, что сколько стоит, у тебя постоянно в голове какие-то числения. Ты постоянно строишь эти причины следственные связи. Но для меня это тоже немножечко шок, что вот сейчас детей не заставляют учить какие-то формулы, должны ли они уметь решать квадратные уравнения. Но я, как человек старой школы, я считаю, что да, должны. Но формул очень много. И задача современного образования по швейцарскому виду Это не наполнить голову ребенка какими-то формулами, а дать ему понимание, как это все устроено, какова логика событий, где целое, где частное, где большое, где малое. Теоретически с квадратными уравнениями вообще можно учить так же, как, там, как в Древнем Египте, когда они строили, когда они землю мерили. Да, мы не получим там каких-то отрицательных корней, еще что-то, еще. Что-то. Но для меня это дискуссионный вопрос, но сейчас очень многое в школьном образовании строится не на знании, как на таковом, а на его месте в
2: жизни. Вот у меня, как раз по этому поводу, вопрос. Когда мы учились математике в школе, у меня было что-то просто стандартное заучивание раздела алгебры или геометрии. Вот сейчас мы изучаем тригонометрию, вот вам набор формул, и давайте их применяйте в рамках решения задач. И связи с реальным миром не было никакой, то есть это то, с чем я познакомилась там уже в университете, изучаю эконометрику. Я не училась физике и там, инженерии, поэтому все равно для меня математика это теоретическая наука, не связанная с практической жизнью почти никак. В Швейцарии это иначе преподается. У меня это встречает такое
0: сопротивление, но то, как они строят сами программу, то, как они хотят, что они хотят, чтобы дети это понимали, все пытаются преподнести с точки зрения, зачем это нужно,
2: почему. Вот возвращаясь к твоей фразе простой программы, я слышала о том, что действительно у каждого учителя, то есть у каждого учителя математики преподает математику там в шестом классе по-своему. Мне, честно, страшно даже понять это, то есть я догадываюсь, что есть какие-то реперные точки KPI, которые вы должны достигнуть до конца года, но неужели это прям вы... Я не понимаю, как это практически реализовано, дидактически Дидактически.
0: Да, да, дидактически. Это так именно и реализовано. Я буду говорить только про наши три франкофонных кантона, свис-романт. Значит, есть такой план Education роман. Это сайт, к нему доступ имеют даже родители, не говоря о том, что, да, учители, учителя со своими учительскими ID. И там по всем предметам вы видите большую таблицу тем. С той степенью заглубления, какой вам нужно, вы можете да, проваливаться. То есть вот у вас есть тема перед операции, да, это вот самые базовые вычисления. Один из четырех большой блоков в цикле вот вы смотрите дальше там три уровня наверное вложности на последнем самом уровне у вас уже конкретными даже примерами какие именно задачи должен ученик решать по окончанию 9 класса 10 Да и глобально если вот вам никто не дал из старых товарищей программу то теоретически вы ее составляете сами но при этом у вас есть учебники, на которые вы можете опираться. То есть учебники также структурированы по этим четырем большим темам. Там есть у вас есть учебник, есть рабочая тетрадь для каждого класса. Вы сами можете выбирать, какие вы задания хотите дать ученикам, какие вам кажутся более уместными. Либо вы можете вообще ничего не брать из этого учебников. Вот в этом году у меня такой преподаватель, который полностью конструирует этот курс самостоятельно. А в прошлом году, наоборот, например. И еще, как есть такие реперные точки, у нас в ноябре могут дети сделать переход из класса другого уровня, перейти в более высокий уровень для этого программа должна на этот момент быть синхронизирована. Давай
2: сделаем И... ставку, что в старшей школе, в Женеве, единственная осталась эта система, когда в Сикльдерентасьон есть деление групп по их успеваемости. Это широко дискутируемые вопросы. Я бы сказала, что вся Швейцария осуждает нашу Женеву, что мы от этой системы не избавились. Но женевцы считают, что детям лучше учиться в группах примерно одинакового уровня.
0: Да, в девятом классе прям так и называется R1, R2, R3, а в десятом и в одиннадцатом, это не наши, не, не российские девятые, десятые, Ну, Считаю, два года а меньше. Седьмой класс,
2: на самом деле, по российской 7, Например,
0: седьмой, восьмой, примерно, возрасты. Но уже даже вот в, в десятом и в одиннадцатом это называется LC Longage Communication, там ST, это c- Scientific Technology. У них уже нет вот этой окрашенности, а. что это именно уровень. Ну, кого мы обманываем, <laughs> да? Ну, да <laughs> то есть... это, это разные классы. Идея такова, да, что дети, которым с сложнее усваивать. Их меньше в классе, и к ним другие немного требования. Не могу сказать, что я в восторге от этого. В таких классах очень сложно преподавать, особенно вот в R1 классе, если хотя там меньше всего учеников, там у них по норме не больше 12 учеников должно быть, то есть теоретически у преподавателя должно быть больше времени для того, чтобы заниматься каждым учеником. Но практически получается, что там только все время преподаватель может дисциплиной надо заниматься. У них даже экзамены вот по поводу этих реперных точек в 11 классе, это выпускной класс цикла ориентации, а у них есть общий экзамен, Evo.com, где все пишут, они пишут французский, математику и немецкий разные контрольные, разный уровень ожидания знаний. Вот. Шкала оценки, как раз, скорее всего, одинаковая будет. Это разные задания. В принципе, да. одни задания намного проще, чем другие. Ну и, соответственно, у тебя дальше твой дальнейший путь учебный, он тоже
2: он различается. То есть да? я правильно понимаю, что если ты преподаешь математику во всех трех группах уровнях, то у тебя, по идее, это должно быть еще и три программы на один класс. Да, в нашей школе
0: преподает первый год мой знакомый один. Вот у него как раз такая ситуация, у него три разных десятых класса. Первый год работает, у него три разных десятых класса. И он говорит, я вообще первые две недели я вообще не мог никак это все сопоставить. То есть, с одной стороны, у тебя один и тот же возраст, но три разных программы.
2: Вот с этими индивидуальными программами ты какие видишь плюсы
0: и минусы? Плюсы, безусловно, в том, что преподаватель действительно может формировать этот свой учебный курс наиболее оптимальным образом, и можно очень быстро реагировать. Вот как раз то, о чем вы говорите, когда меняется программа, когда меняются необходимости и потребности, преподаватель очень быстро все может сам подкручивать, То есть они меняют сейчас курс информатики, вообще подход к информатике в школе. И я просто вижу, что это будет достаточно просто сделать, где-то переставить, какие-то акценты по-другому расставить, часы увеличить. Фактически у вас все готово, вы можете это быстро делать. Вы можете какую-то тему ввести, где-то уделить больше внимания. Как вот альтернативу, нам привели пример, что во Франции еще буквально несколько, ну, может быть, несколько десятков лет назад была настолько синхронизирована программа, что вот министр образования, говорит, он просыпался и он точно знал, что в пятом классе, да, сегодня, вот все дети по всей стране, они делают вот это, вот они пишут, например, вот такое упражнение. Ну, то есть, вне зависимости от того, какие у тебя ученики, что они там вот успели, они не успели, может быть, они быстрее это поняли. Может быть, они медленнее. Там вот была такая гиберсинхронизация. Ну, на мой взгляд, вообще невозможно, как так можно учить. Кто, кто может предусмотреть вот до такой знания. Да? А минусы? Что вот плохого в этом? но минусы конечно как говорит мой муж то ли дело учебник из года в год издается всеми академиками уже проверен да все это выверено до точки и до запятой потому что когда ты сам пишешь ты потом что ты забыл там миллилитры где-то поставить то ты там где-то повторился а тебе надо было все все разные и для учителя конечно это очень сложно положа руку на сердце мне, мне кажется что идея то в том что вы действительно каждый раз это все усовершенствуете. Но очень часто бывает так, что даже преподаватель, которому можно все делать по-разному, он делает один раз, а потом просто себя репродуцирует. Но это уже ответственность
2: этого преподавателя. Моя дочь начала учить таблицу умножения в своем пятом классе, то есть это по российским меркам где-то третий класс. А деление она начала учить в седьмом классе. И вот тот факт, что умножению они уделяют два года, когда мне кажется, в первоклассники в Москве это проходит, дай бог, за два месяца, я не могу это принять. Я понимаю головой, что швейцарская система ей стоит доверять, но мое внутреннее волнение о том, что дети отстают и как же будет дальше оно никуда не девается.
0: Дальше же все выучат, как ты думаешь, вот, когда они в колледж все поступают. Я надеюсь на лицо. это. Ну, видишь,
2: как это, это мы приходим от умножения два года в младшей средней школе к тому, что происходит в твоих классах и дальнейшему поступлению в и хорошим рейтингом, который по математике и наукам, которые есть в Швейцарии. Ну, с другой
0: стороны, есть же примеры, когда нас быстро выучили таблицу умножения, а потом вот у тебя есть друзья, которые не умеют умножать? Вот сейчас. Надеюсь, вот, что нет. Они, не... они нам не друзья. Такие люди нам не друзья. Они Но... это скрывают. Да. Я хочу сказать, что, поверь мне, очень многие взрослые люди, они не очень хорошо считают в уме. Хотя они таблицу умножения очень быстро выучили в первом классе.
2: Может, ты умеешь считать в уме умножать?
1: Я как раз сейчас об этом думаю. Вот, Когда мы говорим про умножение, представляю себе вот эту зеленую тетрадку, у сзади написано вот эти столбики с циферками. Я прям, когда надо умножить, я вспоминаю эту зеленую тетрадку и что там написано было.
0: Сейчас идея такова, что ученик минимально запоминает и максимально понимает то, чего пытается добиться сейчас школа. Но, как я уже говорю, я человек уже старой формации. Для меня это по-своему удивительно и... Сначала понятие дается на ком-то совсем базовом уровне, потом следующее, потом следующее, потом следующее. Потом возвращаемся к первому, но более глубоко, потом ко второму более глубоко, к третьему, более глубоко, к четвертому. Потом снова возвращаемся, и в том числе и таблица умножения, потому так долго учится, потому что это вот все приходит с таким глубоким пониманием. Что я могу сказать, вот такова ныне тенденция образования,
2: то есть даже на более высоких математических уровнях, когда мы идем уже к алгебре, к алгебраическим знаниям, да? ну то есть не как-то линейно, как у нас было. Как
0: мы привыкли, происходит обучение, когда стоит преподаватель у доски обычно, что-то пишет, что-то рассказывает, ученики все слушают и внимают. Более того, такая модель еще по-прежнему остается, но уже более уже сложной части вот, в частности в университете, фронтальные курсы в школе. Там, начиная с младшей и заканчивая второй ступенью средней школы. Мы стараемся как можно больше избегать этой вот роли преподавателя, как такого вещателя. И все активности они строятся таким образом, чтобы, применяя то, что ученик уже знает, он мог конструировать новое знание самостоятельно. Мы пытаемся достаточно быстро создавать такие условия, чтобы ученики сами могли это, это придумать. Небольшой пример. Мы проводили урок, наша была задача – работа в группах. Формулу Гаусса мы хотели, чтобы ученики нам открыли. Это сумма Н целых чисел подряд На Гаусс, говорят, был такой урок Учитель написал 1 плюс 2 до 100 И он думал, что дети будут очень долго заняты И вот Гауссу было 6 лет, когда он это Быстро посчитал за 3 минуты потому что он придумал, как это вот так быстро скрутить. И мы предложили детям, ну, мы ее предложили в такой геометрической формуле. Ну, формула Гаусса, я только что ее озвучила, это одна минута. Может быть, на доске можно было бы вот эту еще историю рассказать про Гаусс. Все бы это заняло пять. Мы занимались, вот были ученики первый курс колледжа, наш 10 класс. У нас была целая пара на это. Они первый час, примерно, ну, сначала мы рассказали, показали. Первый час они работали в группах, они должны были ее придумать. Поскольку мы давали в виде уже геометрическом скобик это была такая подсказка потому что даже когда мы готовили урок есть такой вот анализ априори то есть 7 методов разных мы придумали как каким образом можно эту формулу получить и ученики соответственно должны были один два 2 три из этих методов придумать. И действительно у нас было пять групп. В двух группах они даже придумали по два метода. В трех группах по одному. Вот такой, там, достаточно очевидный геометрический метод. Наша цель была именно, чтобы они работали, чтобы они размышляли, чтобы они сами действительно к этому пришли. Надо было слышать такие вскрики восторга, потому что вот в одной группе, например, они придумали алгебраический метод и геометрический. Их просто удивило, что формула одна и та же получилась. Как можно, что вот тут были кубики, а тут были цифры? И как получилась одна и та же формула? Я говорю, ну конечно, если она правильная, то, конечно, она будет одна. Когда ученик, он таким образом к этой формуле пришел, очень большой вероятностью он запомнит, как это делается, чем к тому, что он это увидел на доске. А вот эта логика, которой можно воспользоваться, квадратики или, или написать там эти два ряда друг напротив друга и потом получить одинаковые суммы, вот этот прием группировки, это очень важно, потому что
2: это уже приемы. Как вы оцениваете детей? Как вы ставите оценки?
0: Ну, Как правило, за работу в классе не ставят оценки. Все оценки – это только тест. Домашка обычно не оценивается. За несделанную домашку можно нехорошее получить, без дневники. Домашняя работа – это все таки на усмотрение остается ученика.
2: Домашняя работа для того, чтобы что-то закрепить, что-то сделать. То есть сейчас это вообще звучит как какой-то другой подход? Она не очень обязательна? И, ну, то есть, ты представляешь себе русского, московского или новосибирского стандартного ребенка, который освобождается от 2 до 4-5 вечера, идет домой и садится на несколько часов делать домашнюю работу.
0: Учебная нагрузка в швейцарской школе, вы же знаете, как она выглядит, да? Да, я
2: для тебя скажу: то стандартный день, если это не среда, с 8 до 16 с перерывом, двухчасовым перерывом на обед. Вот он в 4 вышел из школы, ну, где-то он снова в полпятого, то и в 5 пришел домой.
0: То есть 8 уроков, если у них в день. если если каждый из восьми преподавателей что-то заодно 1 на дом, то человек, который пришел в 5, он немного поел, ему в 10 как минимум надо лечь. То есть ему все это время нужно тогда делать домашнюю работу. Поэтому нас призывают к тому, чтобы мы это четко анализировали и понимали, сколько у ребенка учебная нагрузка и сколько времени мы можем от них требовать, чтобы они занимались дома. У них же еще есть тесты, хочешь не хочешь, к тесту даже не задал готовиться, но любой адекватный ребенок, он хочет хорошую оценку, он будет готовиться к тесту, а тесты по математике просто они постоянно, постоянно какие-то такие крошечные тесты пятиминутные, поэтому им нужно делать эту ревизию. Поэтому домашнюю работу там стараемся задавать редко. Математики 5 часов в неделю. Вот в колледже у них было 2 пары, как бы всего два раза, а вот в у них 5 часов и всего одна пара и 3 урока, то есть фактически вот у них математика каждый день. И если им еще каждый день задавать домашнюю работу...
2: Да, в младшей школе это вообще концепция домашки должно быть совсем мало, они должны успевать все делать в школе, а дома, ну, просто повторите мне кажется, как какую-то привычку завести. И в случае моих детей, это один раз в неделю, во вторник выдают домашнюю задание, в понедельник ты ее сдаешь. Вот опять же, возвращаясь к оценкам, оценки за это не ставят, но ставят оценки за контроль эволюционный, который проходит. С одной стороны, мне нравится, как родителю, когда она приходит с контролькой которую нужно подписать, и я вижу шкалу, которая там четко обозначена, сколько баллов она набрала, сколько там ей сняли, и такую-то оценку она получит. Ты помнишь, наверное, у всех были истории, когда учитель одному ребенку за пару грамматических ошибок... но это отличник ставит 5 с минусом, а другому ребенку, у которого помарка небольшая, или там 4 да, 4 чёрного, с плюсом. 4 с плюсом <laughs> это в лучшем случае тот, <laughs> то, то неравенство, как есть. Как это регулируется в Швейцарии?
0: Все, ты правильно сказала. Да, есть всегда есть шкала. Самое сложное сделать, эту шкалу, чтобы она. Действительно отражало то, что мы хотим оценить. Для меня, например, очень большой вопрос. Важен прогресс ученика. Вот он, например, решает, решает, решает. Все как бы решал, решал до последнего. А потом вместо 5, 2 плюс 3, он написал 4. Хотя до этого у него было все-все правильно. С одной стороны, ответ неправильный. С другой стороны, все решение правильно. И вот эти нюансы, их очень важно учитывать. Но весь вопрос в том, то, что мы оцениваем. И в том числе нас учат сейчас, чтобы мы подходили не просто вот ну, там полбалла за это, полбалла за каждое действие. Здесь шестибальная система оценок. И 4 – это допустимый минимум, это суфизант. Да? То есть это вот все, это как бы достаточно. А все-таки все, что ниже, это, это недостаток. Задача преподавателя, то есть у него на самом деле по каждой теме есть вот это понимание, что значит суфизант. Его шкала оценок, она должна быть построена таким образом, чтобы вот четверка была у того ученика, который вот, вот этот достаточный уровень, он достигает. Но при всем при этом это еще должны быть все-таки баллы. Ребенок тоже, вот он видит, здесь полбалла здесь полбалла здесь полбалла сложили, вот он получил эту свою четверку.
1: Я правильно услышала, что у каждого учителя собственная шкала, то есть какой-то стандартизованной шкалы нет?
0: У вас не разная шкала, но у вас же есть контрольная, вы же к этой своей контрольной сами размечаете. Два подхода, либо вы просто вот ставите, что за этот пример, если он правильно решен, 3 балла, вы можете снять один балл, если где-то какие-то небольшие помарки, небольшие неточности, или вы все-таки даете за, за достижение вот этого минимального необходимых навыков. Это, как правило, очень сложно, гораздо проще написать, то вот вы дали 12 примеров, за каждый правильный пример вы дали полбалла. и вот... Вот 12 правильных примеров, у вас 6 баллов, 8 правильных примеров, у вас, соответственно, 4 балла. Как раз здесь
1: хочется уточнить, вот как выглядят эти стандартные тесты, контрольные, минутки, и пятиминутки. Дети сдают тетрадь, где видно логику их рассуждений, или они все-таки вписывают ответы в какой-то бланк, и учитель видит только ответы.
0: Да они тетради практически никогда не сдают. Все тесты всегда пишут на таких на отдельных страничках. Более того, они даже всегда, когда это пишут, вот они заходят в класс. У них ничего на столах нет, у них только они там достают ручки. Вообще обычно стандартно так урок начинается. Им преподаватель говорит, ничего не доставайте, вот все расселись. Если даже это обычный урок, какие-то простые задачки, а потом уже доставайте ваши тетради. А если тест, то, то есть, вот они сидят, у них только на столе только ручки, там их и всякие линейки в пеналах. Им раздают этот листочек с тестом, где они пишут, как правило, все-таки нужно написать какую-то там формулу, какую-то там логику в этой форме, какая-то последовательность действий. Но по математике это вообще крайне редко, чтобы это были такие закрытые вопросы.
1: На самом деле все звучит вот очень классно про то, как учить детей думать, но ну, что они сами должны придумать какие-то способы решения, посмотреть на любую задачу под углом тех математических знаний, что у них есть. У меня здесь такой большой вопрос. Если ребенок вот они собрались в группу, чтобы побыть маленьким Гауссом, и кто-то понял все и дошел до решения, а кто-то не понял и не дошел. Есть такое грубое противопоставление людей и деление на математиков и гуманитариев, то и ты думаешь вообще и об этом противопоставлении, и о том, что может ли быть ситуация, что ребенка невозможно научить вот, на школьную программу вашим способом, или такого быть не может?
0: Но у меня, конечно, мысли крамольные. Я считаю, что не может такого быть, что ребенка нельзя научить на эту школьную программу. Просто потому, что она действительно так составлена, что это совершенно понятные базовые вещи. К ним многократно мы возвращаемся, мы их рассматриваем с разных сторон. И это значит, где-то учитель упустил вот эту возможность, потому что фактически даже вот этот разговор, что ребенок не хотел, на самом деле такого быть не может, потому что вся вот эта система образования, она построена именно на том, что... Учитель делает так, чтобы ребенок все-таки этого хотел. В принципе, для этого есть и время, и все возможности. И самое важное, что программа так построена, что это минимальный необходимый уровень, но он действительно достаточно такой вот достижимый. достижимый. Уж точно достижимый в начальной школе, точно достижимый в цикле, в колледже вот да, самый последний вот этот вот выпускной этап, теорете. Да, там уже такая программа, она действительно сложная достаточно. Уже вот эти ученики, которым 18 лет, то есть они действительно там уже учат такие совсем серьезные вещи. Ну, я говорю сейчас про математику. да Я подозреваю, что по вот, там, литературе и
2: социоэкономике они тоже учат очень сложные вещи. Мы сейчас с тобой более-менее коснулись какого-то усредненного ученика, который идет по школьной системе. Да. Но есть две крайности, которые усложняют жизнь всем учителям и родителям. Это дети, которым сложно учиться, у которых у есть какие-то препоны, там дислексия дисграфия что угодно и дети которые наоборот им слишком легко учиться и которым тоже их нужно специально за ними ухаживать что делает швейцарская школа вот как она адаптируется для Тех, кому сложнее, и тех, кому слишком
0: легко. Это как раз таки то, что сложнее всего, на мой взгляд. Но в частности, вот это как раз разделение на классы, это в том числе один из способов этой разной скорости. Но эти все индивидуальные курсы, они ведут к тому, что ты в рамках одного курса можешь диверсифицировать эту программу. Сейчас у меня есть такие примеры, когда ну, вот после по результатом двух тестов видно, что какая-то часть детей не усвоила какие-то базовые вещи, и с ними надо повторять а другая часть детей, она действительно как бы все хорошо уже это все делает, да, и им нужно делать что-то другое. Но за прошлом уроке этот преподаватель, он им просто поменял план класса, он сказал вот пересядьте, пожалуйста, 6 человек они плохо написали два теста, там уже видно, что там есть пробелы, остальные могут идти дальше. И он просто их разделил, тут же прямо в этом классе он сказал вот пересядьте, пожалуйста, он говорит, что вот эта группа сейчас 6 человек, я буду, мы будем заниматься вместе, они просто потом сдвинули столы и в такой кружок образовали, вот они в шестером, а остальные он сказал вот вы в биномах, то есть по два человека, вы делаете вот это задание. И класс он как бы разделил на, на две части, то есть одни занимались одним, а вторые занимались а, другим. Конечно, это сложно, и нужно держать в голове, нужно понимать, что тебе делать с человеком, который уже все сделал. Тебе надо давать ему какие-то дополнительные задания, что тебе делать с теми, кто недопонял, как им быстро переобъяснить.
2: Ну, этот случай, который, можно управлять в рамках одного кабинета, а совсем выдающийся случай. То, что в России например, делалось в рамках сложных спецшкол. Я так понимаю, ты одна из тех, кто учился в такой спецшколе. Те вот совсем крайние случаи, которые выбиваются, это чаще всего конечно, один ребенок там, наверное, на класс. Но здесь
0: есть тоже, у них есть математические олимпиады, у них есть Есть, да, это. у них есть математические олимпиады, у них есть школа Эллира в Лазанском университете. Но вот как в нашем детстве были математические кружки, здесь я такого в массовых масштабах не вижу. Цели найти детей, которые очень талантливы, например, там, математики или физики, мне кажется, она не стоит такая цель просто. Я просто хотела бы напомнить, что здесь вот эта необходимость достичь определенного уровня, он так и установлен, этот уровень, и заканчивая, вот просто заканчивая цикл ориентацию, вы имея вот эти просто хорошие оценки в вашей школе, вы идете в колледж. Вы не сдаете экзамен в колледж, более того, нельзя, давая экзамен, попасть куда-то туда, куда
2: вы не должны попадать. Более того, мы с тобой знаем, что дети, которые закончили колледж и получили материтэ, могут идти в любой вуз Швейцарии, не сдавая экзаменов, а только написав заявление, что они хотят поступить. А в Швейцарии два вуза, которые входят топ-20. Я смотрела перед выпуском, у нас есть ATH, который номер 8 по миру, и APFL, который номер 14 по миру. Страна на 8 миллионов человек дала два очень сильных технических вуза. И достигая тех знаний,
0: которые ученик должен достичь, да, он выбирает просто факультет. И таким образом у вас в вуз берут вообще всех, кто кто, в принципе, вот получил этот диплом матюриты и кто, в принципе, хочет туда идти. Итак, на этом заканчивается обязательное образование. Вот потом вас уже могут действительно и отчислить, и вам уже нужно бороться за место под солнцем. Но интересно, что фактически конкурса как такового нет нигде, кроме, как мне сказали, в медицинском и в юридическом. И то эти оба конкурса, они на втором курсе, что на первый курс берут всех желающих даже туда. То есть, если вы вот формально свои все оценки получили в школе, вот вы пришли, хотите врачом. Будете врачом, но после первого курса Вот там все-таки ограниченное число мест Учиться достаточно сложно Отчислять, отчислять, порить, кривить душой не
2: будем Я посмотрела статистику Отчисления 30% Причем я смотрела это в данных ООСД Они смотрят статистику, что Среди некоторых кантонах Детей чаще отчисляют И этого при причина, Ну это такой повод на уровне федерации Обсудить, что вот некоторые кантонные Да вот это, кстати, тоже такой нюанс любопытные Швейцарии. Они очень-очень
0: любят. Они такие, может быть, они потому что тоже по-своему зарегулированы, не знаю. Но у них статистика есть во всех разрезах.
1: Хочу прояснить один момент. Вот вы упоминали в разговоре про разделение детей в школе на три уровня. Когда оно происходит? Как это происходит? Это про три разных... Это что-то вроде специализированных классов? Или это что в одном классе дети делятся на три группы, которые идут на три разных математики, три разных английских? Как это работает? Можете чуть-чуть описать прям вкратце?
0: После начальной школы дети, когда приходят, либо берутся оценки из начальной школы, либо тест делается уже вот в цикле ориентации, когда они пришли. И вот их делят на три класса. R1, r R2 и R3. В R1 будут детишки с теми знаниями, которые продиагностированы как самые слабые. Это маленькие классы, не больше 12 человек, чтобы там преподаватель смог с этими детьми более прицельно работать. В R2, соответственно, попадает, вот это немножко-немножко не дотягивают до вот этого базового уровня. Там до 18 учеников в классе может быть. Классы R3, когда они становятся 10-11, они называются ST. То есть это Scientific и technology их уже до 24, это вот такой большой класс. У нас 22. 22. То есть большой класс, но примерно, да, это достаточно сильный. Это не значит, что на французском, например, одно деление, а на математике другое. Это деление потом всегда, то есть все, этот класс сформировался. И в этом как раз-таки, на мой взгляд, упущение, что вот дети, которые, например, по математике они попали в какой-нибудь R1, может быть, они по-французскому должны быть в R3, но фактически все, вот они уже в этом классе учатся. И потом то, что я говорила, они могут переходить из класса в класс, но причем на понижение их мы не можем перевести из r3 в r2 вот в r 2 мы можем предложить, хотите переходить в r 3 вы попробуйте, туда можно сходить на стаж, пробовать поучиться, вернуться, если как бы тут все-таки это максимально, максимально приближено к нуждам ребенка. Ну как это, в идеале. А с другой стороны, okay. видите, это тоже говорит о том, что это какая-то такая сегрегация. Ну, фактически, вы представляете, что такое класс r 1 Взяли, собрали, ну хорошо, если действительно им плохо объясняли, мы сейчас быстро хорошо объясним, все получится. Но, как правило, это собрали таких немножко детей-хулиганов.
2: Дискурс такой еще, что дети, которые попали в самую слабую группу, это не к клему И очень сложно перейти выше Получается, что дети, которые находятся в слабых группах Они теряют вот эту мотивацию Условно их уже назвали глупыми, зачем дальше стараться Это звучит как немножко назло Врагам козу продам, но... Но есть такое, есть такое. Вот
0: в том числе поэтому, например, в 10 и 11 их уже не называют 1, 2, 3. Их называют буквами LS, C, T, Но они, конечно, знают. И даже они сами говорят, а вот что нам надо сделать, чтобы перейти вот в R3? Говорят, ну вы же не в R2, вы в классе L, Нет, а мы хотим в класс ЛС. Я, кстати, спрашивала по поводу этой реформы вот у одногруппницы, у своей. Она говорит, что я не ходила голосовать. Я говорю, почему? Но я вот умом понимаю, что такого разделения не должно быть. Плохо. Мы мы репродуцируем вот это неравенство. Но, говорит, когда я училась сама, мы учились в смешанной схеме. И вот были мальчики, которые все время баловались, которые мне мешали заниматься. И я вот... У меня это тоже детская травма. Я вот так не хочу. Сложно.
2: Что тебе больше всего нравится в швейцарской системе? И что ты бы все-таки поменяла? Знаешь, мне нравится, что можно
0: действительно создавать каждый раз... какой-то идеальный курс для ученика, но, им видимо, это я бы и поменяла, потому потому что это очень сложно.
2: Ну что, Маш, как твое впечатление от разговора? Что думаешь про школу?
1: Слушай, звучит все как школа мечты. Особенно понравилось, что нет домашки и что детям дает очень много такого самостоятельного творческого подхода в изучении наук, как будто бы есть такой парадигма, что это сложно, это нужно учить, это нужно заниматься. Вот мне учителя пишут в репортах для дочки. Мы там прошли вот такую тему. Но мы хотим, чтобы ребенок очень много дома занимался сам, потому что только так он может запомнить материал и его пройти. То, как именно рассказывает, звучит так, что дети и хочет понимать, а не заучивать. Кажется, вот именно понимание это то с чем было бы классно выйти из школы. Единственное, что я хотела спросить, вот мы говорили, и было такое ощущение, что вот прям все супер волшебно, так, какие-то минусы то должны быть на обратной стороне этой медали. Ты как их видишь?
2: Я вижу то, что очевидно. Как и Инна много говорила, что все зависит от учителя. И вся вот эта программа, которая поднастраивается, которая, по идее, должна адаптироваться с коллективом. То есть если тебе не повезло с учителем, то тебе не повезло, и ты ничего с этим не можешь сделать. Как мама могу сказать, что в этом вопросе система достаточно ригидна. Мы не можем менять учителю. Я не могу поменять класс по заявлению директоров в середине года. Кто нам достался, тот нам и достался на весь следующий год.
1: Нет, у нас можно поменять и классы, и школу.
2: Ну, школу ты тоже можешь поменять, но для этого надо переехать. С другой стороны, и вот меня тоже во всем убедило, что это так здорово, нету домашки. Мне кажется, это вообще мечта родителей на самом деле. Не надо заучивать. Но это все спорные вопросы. Я, например, вижу много аргументов с другой стороны, как какая твоя школа, о том, что нужно повторять и повторять.
1: Да-да-да, вот это, кстати, интересная идея про то, что домашка — это не просто объем учебной нагрузки, а это приучение ребенка к самостоятельному дисциплинированному труду. Я вот все время придумаю, что я, с одной стороны, копоборник либерального воспитания свободы для детей, а с другой стороны, я вижу, что им может быть сложно приложить какое-то усилие, которое прям вот надо сесть, три часа работать, и как будто бы домашка их к этому приучает. Но! Мы же видим, что какого-то кризиса при этом нет в образовательном Швейцарии. Люди учатся в универах. Кажется, что вот практика показывает, что, в общем-то, вроде бы, может быть, и не обязательно часами потать, чтобы быть хорошим специалистом. А может быть, это из, из тех
2: науков, которые надо позже приучать? Мы же не отпускаем детей в 4 года переходить улицу самим. Извини за этот банальный пример. Так может, и это тоже, ботать это навык возрастной, когда у тебя мозг созревает сидеть и 3 часа не отрываться учиться?
1: Ну, а когда он созревает? Два, э, в 20? <laughs> ну, наверное, да. Я думаю, на самом деле, что сильно зависит от темперамента, что есть дети, которые все могут, а есть те, которые и в 18 это сложно.
2: Но мне кажется, это бесчеловечно, заставлять 7-летку или 8-летку в его приходить и учиться 3 часа после школы.
1: Да-да-да. Ну, в общем, согласна. Ну что, Оль, хочется спросить, отдала ли бы ты своих детей в швейцарскую школу? Ты их уже отдала. Надеюсь, что теперь у тебя появилось больше уверенности в этом выборе, потому что вот мне со стороны это, конечно, ну, немножко завидно тому, как у вас там все прогрессивно. Надеюсь, что так оно, на самом деле, в среднем и есть, потому что, опять же, мы только с одним учителем поговорили.
2: С одним учителем поговорили, большим энтузиастом того, что он делает и учатся. Дорогие слушатели, это был наш первый выпуск. Не судите нас, пожалуйста, строго. Мы обещаем
1: улучшаться в будущем. Да, пожалуйста, в отзывах рассказывайте, что вам было бы интересно узнать, потому что мы расспрашиваем, конечно, со своей колокольни и будем встречаться с представителями образовательной системы разных-разных стран, не только учителями. Поэтому, если у вас есть вопросы или вы хотите попросить нас конкретную страну или конкретного гостя, пожалуйста, пишите нам Куда написать, Оль.
2: В комментариях и в наших соцсетях. Мы напишем в описании подкаста, мы укажем все наши соцсети и э, имейн, куда можно писать.